0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Cristã Fé Ação e vamos pedir a direção de Deus para esta reunião. Vamos dizer assim, Pai Santo, és maravilhoso, nós viemos à tua presença, ao teu altar, pedir-te que uma palavra ungida saia do trono da tua santidade e ela fique gravada ao fogo no nosso espírito para que jamais saímos daqui como entramos, mas sejamos abençoados e protegidos. O convidado de honra é o teu Santo Espírito para ministrar a palavra a cada um de nós e exortar-nos para que não nos deixemos enganar pelo inimigo das nossas vidas. Queremos vencer cada barreira, cada obstáculo, porque tu estás connosco e há um exército celestial que está à nossa volta para desbaratar todas as hostes satânicas que o diabo tenha enviado para a Igreja ou à nossa volta, no nome de Jesus Cristo. E nós confiamos e declaramos que já vencemos todas as barreiras, no nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Irmão, pode sentar-se. Vamos dar um título à mensagem. E o título é este. A Igreja a sua função, libertar os cativos. O importante é que nós saibamos... Qual é a função da Igreja? A Igreja muitas vezes está adormecida e é por isso que ao estar adormecida ela é penalizada. Queremos então libertar-nos de qualquer ação contrária à presença de Deus. Recordo, a função principal da Igreja é comunicar aos perdidos que o Reino de Deus existe. É partilhar com os outros que o caminho da salvação E da libertação só existe em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Também está escrito em Hebreus 3.8, Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Nós confiamos na plenitude desta verdade e o Senhor está conosco através do Seu Santo Espírito a ministrar para nós e a alertar-nos as coisas todas. Que estão a embaraçar o caminho da Igreja. Um alerta universal. Para a defesa da Igreja, o corpo de Cristo, é necessário que os membros das Igrejas cristãs tomem conhecimento dos seus direitos e deveres. Um problema generalizado. As Igrejas estão cheias de membros passivos que não se incomodam em estudar a Bíblia. O próprio Deus, através de Oseias 4:6, afirma: Sois penalizados porque desconhecem a minha palavra, não passam tempo aos pés da minha palavra para a exercitar, para a conhecer, para não serem ludibriados nem enganados. Então, ouça, as igrejas estão cheias de membros passivos que não se incomodam em estudar a palavra que é a Bíblia e vivem de forma absoluta tendo forma de crentes piadosos negam o poder e a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo como podemos ler em 2 Timóteo 3.5 eu vou ler não só 2 Timóteo 3.5 mas vou adiantar um bocadinho mais tenho aqui a minha Bíblia vou abri-la e vou-vos ler 2 Timóteo 3.5 só mais um bocadinho Estou a três 3.5. O que é que eu posso ler? Para não ler só o 3.5, eu vou ler do início. A extrema corrupção nos últimos tempos que estamos vivendo. Sabe, porém, isto, é o Paulo a escrever ao irmão Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, Porque haverá homens amantes de si mesmos, gananciosos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos desleitos do que amigos de Deus." tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela destes afasta-te porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade pois diz claramente versículo 8 e como james Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reptos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Quer dizer, acontece nas igrejas isto, mas nós temos que ter um cuidado tremendo com aqueles que são os nossos familiares, porque também podem ser enganados. Então ouça, tendo a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes diz o apóstolo Paulo a Timóteo, afaste-te deles. Há gente corrupta. Eu vou ler vos um contexto, costumo também ler, salvo erro. Deixa-me lá ver se eu me recordo aonde se encontra... Tiago 4.4 só mais um bocadinho é que nós às vezes necessitamos de acordar porque o que eu vou dizer a seguir é de extrema importância diz assim no capítulo 4 de de Tiago versículo 2 diz cobiçais e nada tendes sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar combateis e guerreais e nada tendes porque nada pedis Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastar-te nos vossos leitos. Adultos e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, da vivência do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o espírito que há em nós, ou que habita em nós, tem ciúmes o nosso Espírito, que é o Espírito Santo e o Espírito de Deus, tem ciúmes. Não vão partilhar as coisas do mundo, porque nós somos o Templo Santo, o Espírito Santo, o Deus Altíssimo. Cuidado. Agora veja o diabo sabendo tudo isto, como é que ele atua. E nós vamos explicar como é que ele atua. Porque ele sabe introduzir-se nas igrejas. Um testemunho de uma satanista, que se converteu ao Senhor Jesus. Helene ela vem revelada num livro que ele veio para libertar os cativos, de Rebecca Brown, médica. E este livro foi editado, editado em 1996 e reproduzido já por cinco ou seis. Já vos vou dizer. Ora, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho aqui na minha mão a quarta edição e há a quarta reimpressão, terceira reimpressão, segunda reimpressão, primeira reimpressão. Tudo isto aconteceu desde 1996 e eu tenho o de 2000. Para vos dizer o seguinte, esta mulher foi comprada por uma médica satanista, espírita satanista, que conheceu esta criança, Helene, que não tinha o céu da boca, comprou a mãe e ela depois a consagrou para Satanás. Eu não vou ler agora o livro, vou só dizer o seguinte. O que ela agora, Helene, explica. Foi convertida pela Rebecca Brown, médica também. E esta médica conhecia a outra médica e sabia o que estava a acontecer. Helene foi um nome dado por Rebeca Brown, médica cristã, Há uma discípula de Satanás, ou de Satã, que nos conta como foi treinada para atacar a igreja. Ela afirma, enquanto estive na Irmandade Satânica, fui treinada e também treinei outros para se infiltrarem e destruírem as igrejas cristãs. Na capa do livro, ele veio para libertar os cativos, há uma narrativa que diz... Tornei-me uma representante de Satã Fiz inúmeras viagens Tanto aos Estados Unidos Como no interior Durante aquela época Conheci várias estrelas de rock E todos eles Assinaram pactos satânicos Em troca De fama E fortuna Diz mais Ilene Eu era professora da escola dominical Quando entrei numa igreja Ninguém me conhecia e fui levada por líder satânico e todos nós tomámos lugares dentro dessa igreja. Essa igreja tinha no mínimo 400 pessoas na intercessão. Conseguimos destruir a intercessão, conseguimos fazer tudo aquilo e eu recortava crianças e jovens para poderem ser satanistas mais tarde. Ou essa mais... Ninguém sabia o que eu realmente estava fazendo ali, naquela igreja. Aquela era um lugar favorito para recrutar crianças, para se servirem em Satanás. Muitos representantes de governos que vinham à nossa mansão, na Califórnia, sabiam que eu estava fazendo negócios com o diabo. Ou sabiam que estavam fazendo negócios com o diabo. Quando pegavam do nosso dinheiro para fazerem compras de armas e outras coisas mais. Estive em Meca, em Israel, no Egito, e também fui ao Vaticano. Isto fala na página 48 daquele livro que diz, ele veio para libertar os cativos, da médica Rebeca Brown. O Papa sabia quem eu era. Católicos, jesuítas e maçons, de altos graus, negociavam comigo. Eu era a representante de Satã. Mas não sabiam que eu era a representante de Satã. Mas negociavam comigo. Julgavam que eu era, fazia parte de uma fraternidade qualquer com muito dinheiro. Sabe, o dinheiro compra as pessoas. E ela disse: Só eu sei o que eu fiz. E como é que eu agia? Eu sei mais tarde, porque estou sempre com cuidado de saber notícias, esta Helene foi várias vezes tentada destruir por Satanás e ele conseguiu destruí-la em 2003. O livro foi escrito em 1996, foi reproduzido em 1997 até 2010. É a última edição que eu tenho, quarta edição, 2010. Isto para dizer o seguinte, não pense que as pessoas que saem daqueles grandes lugares satânicos vivem livres. Agora vou-lhe contar uma outra história semelhante. Portanto, ela, a Rebeca Brown tinha que estar sempre a orar por ela. E muitas vezes dormia em casa dela, da Rebeca Brown, para ela ser protegida. Porque os satanistas visitavam em espírito de noite para a destruírem. Porque ela era uma fiel companheira de Satanás. Ela teve um casamento com Satanás. Comprem o livro, leiam o livro e vão ver. Foi editado no Brasil este livro, mas também foi editado nos Estados Unidos. O testemunho de Jandira Casemiro. Ela era uma ex-satanista convertida ao Senhor Jesus Cristo. Esta angolana, nascida na província de Luanda, narra a sua história e o seu percurso como satanista. Foi comprada por Satanás quando ela tinha 3 anos de idade, porque a mãe a rejeitou, a mãe teve-a aos 14 anos de idade e rejeitou-a. E Satanás agarrou nela e fez dela, mais tarde, uma líder em potência. E um dia converteu-se ao Senhor Jesus em Luanda. Ela diz que foi consagrada a Satanás por rejeição da mãe que a teve com 14 anos de idade. Satanás consagrou-a com 3 anos de idade e começou a trabalhar o seu caráter aos 11. Foi iniciada como satanista aos 13. Abortou para fazer um pacto de sangue com Satanás. Aos 16 anos fez outro pacto de sangue e mais uns quantos diz ela, eu não gostava dos seus humanos, mas fui obrigada a relacionar-me com eles para poder ter filhos para fazer pagos satânicos com Satanás porque depois os consagrava a Satanás os filhos para fazer pagos satânicos fui uma superior satanista até tinha poderes para curar, foi treinada em comida para destruir igrejas só aquelas que incomodavam Satanás com as, outras, com as suas intenções e adoração a Jesus Cristo. Resumindo, em Luanda e no Lubango, que era a capital espiritual, Lubango, Nova Lisboa, onde se juntavam bruxos videntes e a trupe satânica, e era lá que estava a igreja mais resistente, com jovens adoradores. Eram enviados para lá. Pombas giras, mulheres, preparadas para seduzir pastores e jovens. Hoje, as igrejas têm 70% dos crentes com pactos satânicos, os quais Satanás utiliza para anular a igreja. Hoje, é uma convertida ao Senhor Jesus. Não vou-vos contar, eu tive o cuidado de resumir sete, sete documentos em dois CDs que distribui pela igreja ainda me restam um ou dois mas tenho um master para que alguém que está a ouvir queira saber eu posso fornecer gratuitamente não esqueça esta igreja só funciona desta forma agora o objetivo de Satanás utiliza um corpo de combate chamado Irmandade com satanistas convictos eu li coisas que não estou agora a retratar de como eles sacrificavam os seus próprios filhos para adquirir poder em altares satânicos o objetivo de Satanás é fazer com que a igreja fique parecida à igreja de Laodiceia conforme está descrito em Apocalipse 3, 15 e 16 a igreja apóstata nem as fria nem quente És morna, ou lá fores fia ou quente. Vou falar nisso no domingo. Hoje os cristãos são devidamente avisados de que os ataques satanás virão das próprias igrejas, principalmente em épocas de prosperidade. Quando o pastor tiver a ver que alguém traz muito dinheiro para a igreja está ali por trás já uma emboscada já está por trás daquelas entregas de dinheiro há alguma coisa errada portanto os cristãos são devidamente avisados que os ataques de Satanás virão das próprias igrejas principalmente em épocas de prosperidade há também um livro que é Jezebel são mulheres que se aproximam da direção da igreja e conseguem mais tarde manobrar e obrigar os pastores a fazer o que elas querem e os dirigentes a fazer o que elas querem. Tivemos uma Jezabel aqui na igreja. Não há muito tempo. Mas aqui deu-se mal. E depois eu tive que ler o livro e tive que explicar as coisas todas. As pessoas são orgulhosas, são frias, são calculistas, são invejosas. Você possa imaginar. Lembro... Uma igreja é definida pelo conjunto de crentes nascidos de novo que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Colossenses 1:24. Paulo afirma em 1 Coríntios 12:27: "Ora vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros em particular". Segundo ponto: o objetivo da igreja é dar a conhecer o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo dando-lhes sementes de salvação aos perdidos e memorizar os crentes de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Acabei de ler Tiago 4.4. Uma das responsabilidades concedidas à Igreja foi realizar a Grande Comissão. Marcos 16, 15, 16, 17 e 18. Já agora eu vou ler, só para que os irmãos possam... Os que não podem ler, terem a informação correta. O que é que eu vou ler? Marcos 16, é a grande comissão. Marcos 16, estou a chegar ao Marcos 16, 15. Diz, após a ressurreição de Jesus, ele deu instruções à igreja. Disse-lhes: id por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Este e estes seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os, os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão os mãos dos enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Agora vou ler Mateus 28. Quando Jesus também recitou, disse aos discípulos, ainda antes de subir aos céus, o que é que ele disse? Só mais um bocadinho. Capítulo 28, versículo 18. E chegando-se, chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Esta foram, estas foram as ordenanças para Jesus. Ou seja, a grande comissão para nós realizarmos. O próprio Senhor Jesus Cristo colocou na igreja um corpo ministerial para dar formação e fortalecimento à igreja. Eu vou ler Efésios 4, 11 a 16. É muito importante que eu leia. Ele pôs apóstolos, pôs... já, já vão ouvir. Só mais um segundo. Efésios, capítulo 4. 11 E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, crendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento filho, do Filho de Deus, a farão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4, 11 a 16. Lembro, para ajudar a defender-nos, Jesus revestiu-nos com o poder do alto. Atos 1.8 Não saiam de Jerusalém sem que do alto sejais revestidos de poder. Para seres as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Samaria, como nos confins da Terra. Para que tenhamos ousadia de falar a Palavra de Deus. Agora, ouça se Agora, vendo a parte que eu iniciei, como é que o diabo tenta atingir a Igreja? Como é que ele se intromete? Em que departamentos... É isto que é importante declarar. Os alvos preferenciais do, do, do diabo dentro da igreja, os quais Satanás dá ordens restritas aos satanistas convites, são os departamentos de indecisão, louvor, cantores e músicos, pastores, líderes de departamento, logo que os satanistas... Entre na igreja vão realizar o seu alvo aproximarem-se da liderança fazem afinidade com ela levam dinheiro para semear forte para seduzir a liderança são bons falantes trazem ideias novas para paralisarem em indecisão o louvor e desmotivarem os jovens e os adultos dos ensaios do louvor e da indecisão quando eles entram numa igreja o alvo primordial é atingirem a intercessão o segundo alvo é o louvor e a adoração vão dizer, ah a gente já sabe a gente escusa de praticar a gente escusa... aconteceu na minha igreja isso também era muito cansativo ir para aqui à quinta-feira ensaiar e ao domingo logo se via eu não estou a brincar Ele utiliza os mais responsáveis da Igreja também para serem seduzidos. Não pense que isto é brincar, é? Há oito pontos básicos de ataque. Satanás ensina a maneira como entrar na Igreja cautelosamente, sem serem notados. Fazem profissão de fé. Como é que nós podemos apanhá-los? Em 1 João 4, 1 a 4... Já os vamos descobrir. 1 João 4, 1 a 4, o que é que a gente vai aqui ler? É importante que a gente possa desmascará-los. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que havia de vir, e é eis que está, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Portanto, acautelai-vos, porque eles não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Tome nota de mais coisas que eu lhe vou dizer. A credibilidade. Serem frequentadores assíduos, o dinheiro é uma grande arma, eles tornam-se um suporte financeiro para a igreja. E o pastor fica descansado. Já tem o seu ordenado garantido, já tem as suas coisas garantidas, já tem tudo e mais alguma coisa. Já pode comprar instrumentos musicais, já pode, porque eles fornecem tudo. E depois, no final de tudo, dão-lhe um pontapé no rabo e ele vai embora. Fazem uma reunião, põem o de parte e depois põem a igreja vazia. Como já aconteceu aqui, numa conversa que tive com alguém que disse eu fui a última pessoa a sair da igreja e fechei a porta da igreja. E essa pessoa fui, entrou cá dentro. Ela era de contador das igrejas de onde eu vim. Só depois é que eu acordei. Felizmente que quem correu com ela fui eu. Ouça mais... Destruir a base da oração, há igrejas que param a oração. Rumores, fofoca. O ensino e a mudança de doutrinas. A quebra da unidade familiar. Desenvolvem programas na igreja para afastarem os jovens dos pais. Retiros espirituais. Quando há retiros espirituais numa igreja, é preciso ter um cuidado tremendo, porque o que eles querem é afastar os jovens dos pais para que haja libertinagem e não para que haja aquilo que Deus quer parar todo o ensino apurado contra Satanás a Bíblia afirma em 2 Coríntios 2.11 para que Satanás não alcance vantagem sobre nós pois não lhe ignoramos os seus desígnios cuidado Os 4.6 é se nós pararmos o conhecimento da palavra Deus diz não tem prazer em nós em primeiro de Pedro 5:8 diz: sede Primeiro de Pedro 5:8 diz, ser vigilantes". Em João 3:19 um aviso: "Homens amarram ou são amarrados às trevas". Vou ler o João 3:19. Evangelho de João. Eu preciso dizer isto tudo, sabe? Porque as pessoas precisam ser completamente informadas. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por isso eles são obreiros do oculto. Satanistas são obreiros do oculto. Eles tentam sempre camuflar-se. Aos satanistas é sempre ordenado prevenir que qualquer ensinamento sobre Satanás nas igrejas, eles têm que anular. Ataques de bruxaria, especialmente aos membros líderes de, das igrejas. Cuidado! Os líderes cristãos devem estar sempre sustentados pela oração, a fim de evitarem ataques. Nota final para si e para mim. O incrível número de cristãos passivos, frios e mortos, hoje em nossas igrejas, em todos os países serve de testemunho para mostrar o sucesso das táticas cuidadosamente planeadas por Satanás. Precisamos construir grupos fortes de oração para combater Satanás e os seus satanistas e os seus ataques. Então a Igreja tem que parar para pensar seriamente o que é que anda a fazer. Isto não é um clube de recreio, isto não é um clube de futebol nem de beisebol nem de outro corpo qualquer. Numa sociedade filarmónica, nós somos um corpo intercessor de Cristo. Temos que vencer. Mas o diabo consegue fazer das dele. Eu não vou falar mais, porque senão quase cozia vos ia cansar. Pensar. Venham para a igreja e eu explico. Vamos ministrar. Quem se sente oprimido, com ataques noturnos ou diurnos, venha à frente vamos quebrar laços satânicos ou amarrações vocês nem imaginam o que são amarrações as pessoas para terem um marido em casa dão-lhe coisas de comer ou de beber vão a um alto bruxo e eles estão ali como são como crianças amarradas só fazem o que as pessoas querem amarrações é fazer com que o Jaquim case com a Maria amarrações é tanta coisa por isso eu estou sempre a destruir as amarrações sobre os jovens desta igreja e sobre tudo aquilo que o diabo está a montar então vamos ficar de pé e vamos falar com Deus diga assim Senhor Deus e Pai eis que esta noite eu ouvi a tua palavra e fui sensibilizado para orar pelo meu pastor pela igreja pelos meus irmãos quebrar o poder de Satanás E todas as amarrações feitas contra a liderança desta igreja e os filhos desta igreja e os irmãos desta igreja. Assim, Pai, se houver otaques noturnos e diurnos, nós estamos aqui para quebrar todos os laços satânicos, inclusivamente as amarrações e pactos que na nossa ignorância fizemos com Satanás. Como, por exemplo, abortos ou outras coisas semelhantes que o diabo tem na mão dele, como uma Escritura contra nós. Quebramos essa maldição toda. Em nome de Jesus Cristo. E damos toda a honra, glória, louvor e versão ao Deus Altíssimo, ao Criador dos Céus e da Terra, porque esta noite podemos falar livremente de abrir os ouvidos de todos aqueles que nos vão ouvir pela gravação e pela internet. Para a glória do Altíssimo. No nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.